0: Bom, gente, iniciando aqui mais um podcast, hoje temos aqui uma convidada muito, muito, muito especial, né? Para quem vê muito homem aqui, né? Quebramos mais uma vez o padrão. Temos aqui a Daniela. Graças Daniele,
1: a Deus, né? <risos> Essa quebrada,
0: né, cara? Não, muito, graça, não porque assim, nosso podcast marmanho. passa muito homem por aqui. Tem gente que fala assim, pô, vocês são machistas?
2: Oh, meu Deus. E
0: não é bem isso, né? A gente procura, né? Trazer mulheres temos, e fala assim, não, eu não eu tenho vergonha. Não, não é pra mim isso, não. Aí a gente tem que dar sequência ao trabalho, né? Ah.
1: E quando acha uma corajosa, por vem do
0: podcast. Não, mas acho que vocês estão procurando
2: no lugar errado. Pronto. Tem muita mulher empreendedora aí, é muita verdade. mulher de talento, que tem muito a compartilhar e agregar aí pra vocês. Eu viu? acredito
0: que nessa visita que tu tá por aqui, tu visitou algumas. Bastante. Bastante, né? Posso indicá la depois
2: pra vocês, inclusive, Já temos tá? uma,
0: uma conversa de bastidores aqui pra não terminar o podcast. Isso beleza? aí. Então, assim, gente, hoje estamos aqui iniciando nosso podcast com a Daniele. Eu vou, não vou falar teu sobrenome porque eu também de errar Bonfá Bonfá, perdão, isso. vou lá Daniele Bonfá, pra quem não conhece, é uma vendedora nata <risos> Só esse spoiler pra iniciar aqui o nosso podcast Vou passar a palavra pra ela, quer falar alguma coisa antes? Não, eu quero ouvir Vamos lá, vou passar oh, a palavra pra ela Pra ela se apresentar <risos> pra você e ela começar a dar o show dela aqui pra vocês Vamos Imagina lá?
2: gente, <risos> que é isso, aí eu vou ficar até com o <risos> <risos> Não, não é isso tudo não é, bom, vamos lá, falar um pouquinho da Daniele. É, na verdade, eu sou advogada, né? Atuei 10 anos aí quase na advocacia. Uau. Isso, mas eu sou vendedora nata. É fato, né? Eu comecei muito cedo, aos 10 anos de idade, eu comecei vendendo na papelaria da minha mãe. Até me lembro o produto, é um, foi um joguinho de canetinha, lembro o rosto da cliente, aquilo me marcou muito. Comecei muito jovem, né? E sempre ajudei a, a, a minha mãe na papelaria dela com vendas e nunca mais parei de vender, né? Eu costumo brincar que durante a minha graduação eu comecei o curso de administração de empresas e durante esse período aí eu vendi tudo que vocês podem, podem imaginar, né? Botijão de gás, trabalhei em depósito de família... Trabalhei vendendo perfume importado, perfume falsificado, tanto que vocês imaginarem de bujinganga e sempre vendendo. Mas, infelizmente, ainda tem aquele preconceito né, em relação à venda. Uhum. Ninguém passa anos estudando, em uma, né, fazendo uma graduação para se tornar um vendedor. As pessoas começam a vender por uma necessidade, porque elas precisam de dinheiro. A verdade é essa, né?
0: Uhum. De fato.
2: E eu fiz o caminho reverso, né? Eu precisei, me formei em Direito. Tenho duas pós-graduações. Atuei aí no, no Direito durante bastante tempo. E por uma necessidade, acabei retornando à venda. Mas quando é uma... Vamos dizer assim, uma habilidade inata. Um talento.
0: Um chamado.
2: Vou, um chamado. <risos> Você não escapa dele, né? Uma hora, Deus te cobra. Então, estou aí hoje né, retomei a minha trajetória como vendedora, né, hoje eu sou uma das coordenadoras comerciais da Pública Empresarial, uma empresa de Goiânia, trabalhamos com desenvolvimento empresarial, né, vim dar uma mão aí o pessoal para a gente formar a oitava turma aqui na cidade de Imperatriz, uhum. e, e isso, e eu também dou treinamentos, hoje eu dou treinamentos de vendas, eu tenho a minha própria empresa, né, e trabalho assim bem focada nessa, nessa área. Ainda advogo um pouco, né? Eu falo que eu terceirizei a advocacia, já resolvo o problema e passo para outros advogados resolverem, mas ainda não me desliguei por completo, não. Mas estou aí, né? Eu já ia falar, que a ela ia, agenda... ela ia, ia andar, na, na, na dar uma pivota
0: legal, né? De advocacia, né? Pulou para a venda ali, que advogado tem advogado que não sabe vender, se vender. né Tem advogado que o, o, o negócio dele é você ir lá... Ó, Doutor, eu tenho aqui essa causa, assim, assim, assim. Você pode me ajudar? Aí eles travam. É, mas, mas,
1: mas também, eles são meio que doutrinados a isso, né? Até porque, assim, se você for olhar a, a própria OAB, ela te dá uma tabela. Meu filho, ó, você se formou, tá aqui uhum. agora. O mínimo que você cobra é esse. Então, é só você esperar as pessoas
2: chegarem lá, te procurar uhum.
1: e, e falar, olha, eu posso fazer por tanto.
2: Pois é. O que que e... acontece? É, a questão da venda, assim, ela tem mudado muito... E profissionais liberais têm percebido isso também. Por quê? É, um médico se vende, o advogado se vende. Né? Se você não tem um advogado com habilidades comerciais, o cliente não entra dentro do escritório. Né? O mercado é altamente competitivo. Então, todo mundo se vende. Né? Nós estamos aqui, a primeira impressão é que fica... E se eu não der um belo sorriso, não for simpática, não criar um rapor, não, né, não criar uma aproximação, vocês não me compram nos primeiros segundos, né? Então, essa é a questão. As pessoas, elas estão mais atentas com isso, né? Os advogados, os engenheiros, os empresários, o, os médicos, inclusive, são clientes do programa que hoje, é, com que eu trabalho, né? O desafio empreendedor. Eles estão percebendo essa necessidade de vendas, de, de ter esse olhar mais voltado para estratégias de venda, é, esse olhar aí mais voltado para desenvolver habilidades de gestão dentro do próprio negócio, tá? porque realmente né? não, não se estuda isso na graduação. Mas é necessário para você ter um CNPJ, que depende de clientes, que depende da entrada de dinheiro, você precisa ter um olhar mais voltado para isso, sim. Então, eu acredito que isso está mudando bastante.
1: Bacana. E... e... Eu fiquei curioso de entender por que você começou pelo direito, hum. né, como profissão principal. Sim. E em que momento, dentro da advocacia, você achou que que era oportuno botar em prática tudo aquilo que você já havia desenvolvendo como vendedora, Sim. vendendo gás, vendendo, <risos> né, ajudando a família em diversas oportunidades.
2: É, o que que acontece é. Bom, como eu falei, vendas é, acaba sendo uma necessidade. Você é chamado por ela, não tem como. Então, foi o meu... Bom, foi no meu caso, né? Eu fui chamada por uma necessidade. Eu trabalhei na época, eu fui, comecei a fazer administração de empresas, eu cursei um ano e meio, esbarrei com a matemática financeira, percebi que poderia quebrar facilmente uma empresa. <risos> na época ainda <risos> bem jovem, né? mas eu sempre gostei muito da parte teórica da coisa, então lidar com planilhas, lidar com números sempre foi um, um desafio para mim. Acontece, viu gente, ninguém é bom em tudo, a gente precisa ter um olhar ali para a gente se desenvolver, mas a gente tem que conhecer as nossas fragilidades, né? E acabei migrando para o direito. Na verdade, eu sonhava em ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei muito de gente. Esse era o meu sonho de criança, era ser uma jornalista. Acabei fazendo administração de empresas. Não pergunte por que que eu fui para né para esse curso e Fui, migrei para o Direito depois e concluí o Direito e comecei a atuar, atuei bastante tempo. E eu não era feliz, era simples assim, né? Tentava daqui, tentava dali, buscava uma nova oportunidade, buscava, né, assumia mais responsabilidades, mudava de área. E sempre a questão da gestão e da captação de clientes era algo que me chamava mais atenção e que me me atraía mais, eu sempre conseguia ver a quantidade de retrabalho que existia dentro do escritório de advocacia, né? Eu conseguia, por exemplo, é, perceber a necessidade de captar mais clientes e ficava pensando como que poderia ser feito isso, ou aquilo. Então, eu acabei até fazendo uma especialização de em gestão jurídica, abri uma uma empresa, né? Uma, uma, uma franquia, né? Que não deu certo a empresa. Foi, acho que foi a primeira empresa. Que, que, minha, que minha que quebrou. <risos> Ficou seis meses aberto e não faturou um real. É. Então, isso acontece, faz é, parte. Faz, faz. É a vida do né? empreendedor. Né? É a é. vida do empreendedor. E ontem mesmo eu estava dando um treinamento de vendas aqui na cidade, para ponte Elétrico, inclusive um abraço para o pessoal, é, para o Ayrã e para toda a equipe. E eu estava conversando justamente isso com eles. né Vender, eu acho que uma das principais características do vendedor. Se não for a principal, é a questão da resiliência. A gente toma não o tempo todo. né Inclusive, não os da vida. Você aprende a superar esses não que você toma da vida. né Então, é, é cair levantar, cara. É cair levantar o tempo todo. E não não tem escolha. Deus, né? Isso. Agora, um não é uma palavra muito corriqueira na vida de um vendedor. né Então, você toma muito não. Aí é que está a sua habilidade de... Né? refazer e o sorriso no rosto e para o próximo cliente, a ah, procura do sim, a ah, espera do sim.
0: Eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, né fala assim, que cara, o vendedor ele é muito cara de pau. Eu falei, cara, mas se o, o bom vendedor, se ele não tiver esse entendimento de que o um não é uma porta, possivelmente uma porta de entrada para ele, para um sim futuro, se ele não tiver aquela, aquela força de vontade de vencer aquele não, automaticamente ele para ali e ele retrocede. Justamente. Né? Então, assim, a venda, no caso, eu vejo assim, são oportunidades que o, o bom vendedor enxerga e ele consegue traçar estratégias para que, que aquilo ali torne-se, né, digamos que, uma possível conversão, né? De acordo com aquilo que ele vende. E tem muito vendedor, que aquele vendedor típico de balcão, que eles, ele bota aqui... Né? Que ele serve um pouco mais é. como um escarador de queijo que é, um é,
2: é um mero tirador de pedidos <risos> Na verdade, uhum. é um mero atendente Mero tirador de pedidos Venda não é isso, gente
0: tu, tu, te, tu te depara muito com isso nos teus treinamentos?
2: Gente, muito, 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 muito Infelizmente, assim, a questão do bom atendimento E habilidade para negociação né, ela, Elas ainda são raras né? Para para pensar, aí, a última loja que você entrou, o último comércio que você entrou, será que você foi realmente o foco daquele vendedor? Muitas vezes você não é. Então, as pessoas elas acabam sendo contratadas como vendedores é porque parece que não tem mais nada para fazer, precisa de dinheiro naquele momento. E os próprios empresários não percebem né? ou às vezes percebem até tarde a necessidade de investir em treinamento. Porque vendas, gente, você desenvolver a habilidade de venda, nada mais é do que treino, treino, constância, treino, treino, em cima de treino, não adianta. É o tempo todo, você precisa traçar essas estratégias. Existe um planejamento mesmo para você conseguir ter resultados positivos com as vendas. Né? Então, a gente passa. De, hoje eu consigo desenhar com as empresas que eu dou treinamento, eu consigo desenhar os processos de venda com aquela equipe. Né? Então, a gente trabalha vários pontos ali com aquela equipe para que eles possam desenvolver habilidades e para que eles possam enxergar o que, que tem por trás daquele processo de venda.
1: É tipo, no final, fica tipo um script ali, né? que tem que ser seguido para tratar as objeções e tudo. Isso. Essa coisa, né?
2: É, eu não gosto muito da palavra script porque eu acho que ela ingessa <risos> muito. Esse vendedor, né? Entendi. Então, é, é um roteiro para que ele possa treinar e dentro das características dele, ele possa entregar o seu melhor.
0: Que cada venda ela tem, um, ela tem um desafio específico, né? Com e,
2: certeza. E cada pessoa tem um perfil, né? Totalmente. Mas todas elas têm um processo. Toda venda tem um processo. Então, ela começa lá da prospecção, né? Do comportamento desse vendedor, do que ela traçou de planejamento das metas individuais, porque se esse vendedor também ele não sabe onde que ele quer chegar, dificilmente ele terá combustível, até para né, ter essa resiliência que a uhum. gente tanto fala, que é, que é necessário ter. Dificilmente ele vai ter é, a curiosidade de estudar meios de obter resultados diferentes. Né? Então, a leitura ela é, ela tem que ser constante. Hoje a gente tem vídeos excelentes, aí, gratuitos na internet, que podem orientar qualquer pessoa... É porque para vender, você não precisa de, é, de curso superior, você não precisa de um nível de escolaridade alto, não é isso. Né? Você precisa ter um sorriso no rosto e boa vontade para aprender. Então, se você tiver hoje, a gente tem conteúdo de sobra e de muita qualidade, inclusive na internet, que agrega bastante mesmo.
0: Um vendedor, eu acredito que ele seja um bom contador de história. Porque a venda, ela não é. se inicia, né? Compra.
2: Não, não, não é, é assim. bem assim, né? Não.
0: O que é que tu tem a dizer sobre um pouco sobre essa, esse, esse storytelling começo, né? Que tem que ter na venda, né? Tipo assim, a pessoa chega, né? uhum. ela sabe o que quer. Só que você, como um bom vendedor, você tem que traçar algumas estratégias para você quebrar um gelo, né?
2: Com certeza. Como
0: é que tu lida, tu se lida com isso hoje?
2: É... Bom... A história ela é interessante, ela é essencial, as pessoas adoram uma boa história, mas você tem que saber muito o momento de contá-la. Uhum, é. Hoje eu acredito que a, a necessidade maior do cliente é de ser ouvido. Né? As principalmente no pós-pandemia, as pessoas elas estão com mais necessidade de falar mais de si. E outra, o cliente ele entrega a necessidade dele, né? O que vende é o gerar necessidade. Você tem que gerar, né? Você tem que gerar necessidade naquele cliente, senão ele não vai comprar de você. Não é a descrição do produto que vende. É o cliente precisar daquilo que tu tem. Então, é isso que vai despertar interesse nesse cliente. E a gente, é, é, às vezes, confunde as coisas, né? Eu vejo vendedores que falam demais e que não escutam o cliente. Aquilo vai gerando uma dispersão, que muitas vezes o cliente está olhando para você, mas ele não está prestando atenção em uma palavra do que está sendo dito. A é vontade vai sair, né? É de sair. Ele está ali por educação, muitas vezes, de corpo presente. E não é isso, né? Então, uhum. essa técnica que a gente chama essa técnica de rapor, né? De identidade com o cliente, esse espelhamento, ele é algo breve. Ele pode ser feito de forma muito breve. Você prestar atenção na forma como a pessoa se gesticula... Né, na velocidade da fala, no tom de voz. Então, se a pessoa dá risada alta, se a pessoa dá risada baixa, hoje eu já consigo identificar mais isso, né, da forma com que a pessoa se comunica com o olhar, se ela é mais auditiva. Às vezes, você conversa no início, da, quando eu comecei a comercializar o desafio empreendedor, né, que eu comecei a formar minhas turmas, eu tenho uma média aí de 25 empresas visitadas por semana. E são pessoas, imagina, 25 empresários com diferentes perfis em média, né? E às vezes alguns olhavam para o lado enquanto eu falava e eu não conseguia compreender no início.
0: A linguagem corporal da pessoa... Isso, é porque não... a
2: pessoa às vezes é mais auditiva. A pessoa está prestando atenção nas suas palavras, não é porque ela é indelicada, algo assim... Né? Então, você tem que perceber isso, sentir um pouco isso. Se a pessoa é visual, se ela está prestando atenção, é no material, é no portfólio, é no, né, no slide que você está apresentando. Né? Isso te dá mais chance de êxito na negociação. E ouvir, gente. Eu acredito que ouvir hoje é mais importante do que contar a história. O que com medo agora? Tá é. me analisando <risos> agora o que, que eu tô fazendo Eu tô olhando <risos> tô observado
0: não, tem Tu
1: isso. fala assim e ela já começou é. 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 é A
0: gesticulação verbal
1: do corpo aqui meu Deus Eu sou eu o do terceiro que, espectador nessa, nessa conexão Eu tô sendo aqui, eu tô só
2: Não, não é assim também não Mas, mas, não, mas... a gente vai desenvolvendo, nem é. sempre acontece Às vezes é tão de forma natural, né é. Não tem pessoas que às vezes a gente chega Num lugar e já cria uma identidade imediata Então assim, isso acontece de forma Muito natural mas se você prestar atenção na técnica, isso acaba acontecendo com mais frequência.
0: É, e eu vejo que assim, às vezes você é, age tão naturalmente, né? Você, você lida muito com vendas, né? Visitando muitas empresas e automaticamente é o teu trabalho, né? Uhum. Tu faz muito bem isso, né? E mesmo, até mesmo numa roda de conversa com amigos, quando você se depara que não, você está fazendo tudo aquilo que você faz ao longo da, de uma trajetória, de uma prospecção. Né? Só que não é querendo, né? Já é instintivo teu. É
2: instintivo.
0: Né? Isso acontece muito contigo, assim, nessas rodas de conversa com teus amigos. Quando te depara assim, meu Deus, tô quase vendendo aqui algo.
2: <risos> não é, é? vem já avião um caindo, né? Tipo mais ou menos isso. Tipo isso. Tipo isso. Ah, gente, é... A gente... Acaba falando com entusiasmo, porque quando você acredita naquilo, principalmente naquilo que você vende, aquilo que está ali no seu cotidiano, acaba sendo uma tendência. Que Você está numa, numa roda de conversa, você acaba falando alguma coisa, não tem como, né? Uhum. Então, e, e como eu gosto muito do que eu vendo, acredito muito no que eu vendo, isso é essencial para te gerar entusiasmo suficiente para você conseguir trabalhar com aquilo que você trabalha, então é muito natural meu brilho nos olhos, ele vem como consequência, né? Porque eu acredito no resultado, nos benefícios que por exemplo, hoje o desafio empreendedor quer, é, né? O, o, o produto que eu comercializo da public então, como eu acredito muito eu sei que vai gerar um impacto na vida daquele empresário que vai promover uma grande alavancagem dos resultados daquela empresa facilmente eu falo daquilo com entusiasmo, com emoção então o cliente acaba... É, é, ficando motivado a comprar, a comprar mesmo. Né? Já me escuta com, né, já com, outro, com outro olhar. A mesma coisa acontece com os amigos, né? Eles ficam curiosos, querem entender um <risos> pouco mais. Mas, assim, né, o tempo acaba também com essa correria. A vida anda tão corrida, a gente está trabalhando tanto que a, a conversa está tá durando pouco. <risos> Quando eu encontro com meus amigos, a gente está tentando dizer, ó, oh,
1: <risos> Daniele, é, quer falar alguma coisa, Marcos? Eu, eu, eu fiquei curioso. curioso. É, porque... Sim. Eu... Vamos Vocês lá. falando aqui, eu lembrando muito da nossa conversa com o Diego, inclusive, né? Que o Diego falou muito sobre o perfil de quem, de quem contrata o desafio hoje, né? Que geralmente uhum. é o um empresário que é, eventualmente é, estagnou por um, por um certo tempo e voltou no seu desejo de crescer. Né? E voltou no desejo de crescer o seu negócio ali. Pelo menos, se ele não falou com essas palavras, mas eu entendi mais ou menos assim. Sim. E aí, um grande desafio que o, o empresário encontra... É que se ele estagnou, avalie a equipe dele, né? Uhum. Tanto, tá. é que, tanto é que hoje eu converso com uma empresa que passou pelo desafio e toda semana está tendo uma rotatividade alta de pessoas. Porque ah, eles querem sair dessa, daquela inércia e, é, e às vezes a equipe não consegue acompanhar, não tem esse desejo de crescer. Aí eu queria te perguntar qual foi o maior desafio que você já encontrou em contato com empresas que queriam participar do desafio ou que, de repente, só contrataram consultoria sua?
2: Bom, vamos lá. É Só para deixar claro, assim, eu trabalho com o Desafio Empreendedor. Né? Hoje eu sou uma das coordenadoras comerciais. Meu foco maior hoje, ele tem sido é, desbravar, inclusive, cidades. Eu tenho... eu abri, Só eu abri em três estados, né? Claro, em parceria com os consultores que trabalham para o Desafio Empreendedor. É, fui para treinar pessoas também, né? Para auxiliar nessa abertura aí, e eu também agora eu tenho já, é, pela, por uma necessidade de mercado, eu tenho ministrado alguns treinamentos de venda, né, com a minha empresa, a tria de consultoria e treina, consultorias e treinamentos, então assim eu tenho essas essas duas esses dois segmentos aí a advocacia quando sobra uma... sobrou <risos> moringa <risos> um quando dá advogar. um tempinho entendeu a advocacia que tem cada vez mais saído da minha vida é um fato mas o que que acontece meu foco é o desafio empreendedor né então realmente a gente tem um perfil mais desenhado do empresário que a gente busca não só só os empresários que entraram numa determinada estagnação não é isso tá o desafio ele é para qualquer empresário, aquele que está começando a empresa agora, desde que ele tenha uma certa solvência financeira já, porque é um investimento que o empresário faz no programa. Então, ele precisa ter um, um, um certo faturamento para poder ingressar no programa. Isso é um fato. Né? Por exemplo, microempresa não é a hora de participar do programa, não é direcionado para esse público. tá? Mas nós trabalhamos aí com a empresa com, que possui três colaboradores e a empresa que possui 300 colaboradores. Para a gente pouco importa. Tá? Até porque o nosso foco é trabalhar a linha de frente daquela empresa. Como? Moldando o perfil comportamental desses participantes. Porque muito do que acontece dentro de uma empresa, tá? ela é reflexo desse comportamento dos empresários. Então, e a maioria, o que, que acontece? Nós abrimos empresas, é o que nós estávamos falando no começo da conversa. O médico, o advogado, né? o pessoal abre empresa sem ter a menor noção do que, que é necessário fazer para que aquela empresa seja rentável, para que aquele negócio seja sustentável, replicável. Tá? Vai por instinto vai por sobrevivência. E às vezes, né, já tem uma demanda, às vezes o cara é muito competente, ou, ou o produto tem muita saída, a prestação de serviços, ela é muito interessante, e vai entrando dinheiro, o cara vai contratando, mas não sabe como fazer de uma forma eficiente.
0: É o gerir, né?
2: O gerir. Então, isso vai, só que muitas vezes, isso vai gerando uma sobrecarga nesse empresário. Esse empresário acaba sendo ou permissivo demais, ou rígido demais com os colaboradores, acaba gerando uma alta rotatividade, Sempre a tendência é que esse empresário, ao longo do tempo, ele acabe achando que a responsabilidade da empresa, por exemplo, é a culpa da empresa, não está tendo resultado esperado, é a culpa de faltas de bons colaboradores no mercado. Ele sempre vai achar um culpado externo, tá? Então, a ideia do desafio empreendedor é chamar esse empresário para responsabilidade. Problemas lá fora existem? Fato? Existem sim. Tá? empreender é, uma, é matar um leão por dia, a gente sabe disso, né? são obstáculos que você tem que contornar ao longo da sua trajetória, e quanto maior a empresa, mais obstáculos vão existir, não tem jeito, né? mais pessoas ali, de diferentes perfis vão ter dentro do seu empreendimento, e o empresário tem que desenvolver habilidades para lidar com isso, então a gente chama esse, essa, esse empresário para a responsabilidade, opa, peraí, onde você quer chegar? Mas, para isso, você precisa se moldar enquanto líder, enquanto gestor. Você precisa ter conhecimento de determinados aspectos aqui da sua empresa para que você a tenha na palma de sua mão. Né? Então, ao longo desses sete meses, nós vamos construindo né, é, um caminho aí com esse empresário para que ele possa mudar o seu comportamento, mudar o comportamento dos seus principais líderes, dos seus gerentes... E paralelo a isso, a gente faz uma consultoria estratégica bem direcionada para aquilo que é uma maior dificuldade ali daquele empresário, para que ele consiga alavancar os seus resultados. É uma mudança comportamental que impacta diretamente no crescimento financeiro daquela empresa. Essa é a proposta. E as empresas crescem assim, gente. É, é, é mágica a coisa, assim. Porque é mão na massa, é o empresário que faz as ações, ninguém vai fazer por ele. Mas são coisas que ele sabe que ele precisa fazer e ele não sabe como fazer. A gente tem isso na nossa vida. Mudar comportamento é algo muito delicado, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente tá vendo que a coisa não tá caminhando ali a gente alcançar os nossos metas, os nossos sonhos. Mas a gente sempre tem uma desculpa, cara. é falta de tempo, ou não estou conseguindo, ou é outro, surge outra prioridade. A gente não consegue manter aquele foco ali no que a gente realmente precisa fazer. Né? ou porque vai gerar um desconforto, enfim, por uma série de questões. E isso acontece com o empresário. Ele está tão imerso no operacional da empresa, no dia a dia da empresa, que ele não consegue, muitas vezes, colocar em prática aquilo que vai doer, mas é o que vai trazer um resultado maior para ele.
0: Quando então... vocês quebram, assim, essa zona de conforto do, do empresário?
2: Do primeiro dia já começa. A é gente mesmo. já... Isso.
0: Como é que a, a receptividade deles, por parte deles, tipo assim... Porque é um, é um confronto para ele próprio, né? Com certeza. Ele sai ali daquela zona de conforto que, para ele, é muito cômodo, uhum. né? E ele se depara ali, né? Eu vou ter que sair daqui para poder alcançar isso aqui, né? Porque vocês, automaticamente, vocês identificam, né? O, o Digamos que algumas dores que existem Sim. no diagnóstico, hum. né? E vocês traçam metas e objetivos.
2: Com certeza. Como
0: é que é o lidar do, do empresário? dele ele fala assim, não, para mim é chegar aqui, eu tenho que sair daqui.
2: Pois é, aí é que tá. Outro requisito, né por exemplo, da minha, né, da minha atividade aqui, é, que eu até falo nos treinamentos de venda que eu dou, eu falo assim, gente, cliente sente cheiro de desespero. Você tem meta para bater, ok. Mas mantém o foco naquele cliente que de fato vai trazer resultado para você. Isso é muito importante. Uhum. Né? Boa dica. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente está ali desesperado, né? tipo quase com um contrato, assim, ah, assina esse contrato, assim, não. mas assim, você tem que ter muita cabeça no lugar nessa hora, porque o perfil do cliente que está entrando Ele faz total diferença. A primeira coisa é o cara querer. Ele tem que ter vontade de mudar e ele tem que reconhecer que é necessário ele mudar o seu comportamento ali para que ele tenha o resultado pretendido. Né? então esse é o primeiro ponto se o cara já tem muita resistência à mudança talvez não seja a hora dele participar de um programa tão transformador assim
1: até porque ninguém muda ninguém né
2: não não tem mágica gente é. tem estratégias tem ferramentas mais eficientes né para aquele empresário melhorar seu perfil de gestor né assim como nas vendas você tem técnicas você você tem ferramentas tem requer muito estudo por incrível que pareça né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo habilidades, mais a gente percebe que é necessário. Você está em constante ali, atualização, né? porque as técnicas, existe muita técnica hoje de mercado. Então, você tem que estudar um pouco de PNL, né? de programação neurolinguística. Você tem que estudar sobre linguagem corporal. Né? Você tem que estudar um pouco ali, de, de oratória. Você tem que entender um pouco sobre marketing, sobre, sobre prospecção. Né, de formas aí de rebater objeções, construção de uma apresentação bem feita. Né? Então, assim, inteligência, gestão emocional, ela é de extrema importância no processo de vendas. Então, se você não souber gerir as suas emoções, você é, é, se deixa dominar pelo cliente. E numa negociação, é você que tem que dar as cartas. Né? E isso é treino, gente. É treino. E muitas vezes a gente não consegue, porque nós também somos humanos, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos dias difíceis. Tem, né? Nem sempre os nossos resultados são os melhores. Isso acontece. Aí é o que eu falei lá no começo: é aquela habilidade de cair e levantar, né? de continuar.
0: Tem uma pergunta aqui para ti, que todo vendedor tem <risos> vontade aqui. de te perguntar. Uhum. Daniele, como não dar desconto?
2: Como não dar desconto? O cliente que vem o preço, ele vai por preço primeira coisa. Claro que, assim, é, uma das principais regras em relação à objeção é você entender, primeiro, o porquê daquele cliente não fechar com você naquele momento. Então, é, eu tento descobrir ao máximo o motivo dele não estar tá fechando comigo. Será que é realmente falta de dinheiro? Será que ele tem vontade suficiente? Tá? Então, assim, para adquirir aquilo ali, ele realmente precisa daquilo ali, mas ele realmente está apertado? Então, assim, eu acho que isso te aproxima muito da verdade daquele cliente, aí sim você vai analisar se é se é né, possível dar um desconto ou não. Tá? Porque é, é aquela história, você tem que ter em mente, não adianta, o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Você tem que achar quais diferenciais do seu produto, tá? Ele tá comprando de você, mas por quê? Por que, que ele compraria de mim, não do meu concorrente? A gente não pode ter medo de fazer esse questionamento, a gente tem que entender por quê. Eu estava dando exemplo lá na, na loja elétrica. Tá, mas o cara ele pode pagar R$100 a menos nesse produto lá na, na internet. Que a gente sabe que é um grande concorrente hoje das lojas físicas, Sim, né? muito. Mas o porquê que ele vai comprar de você? Será que né, não tem o um risco da peça na internet às vezes vencer as peças? Aqui você vai poder dar todas as informações que ele não vai ter na internet? Aqui dentro da loja física? Talvez até em lá está lá para o seu cliente, dependendo do tipo de serviço que você oferece.
0: Agregando valor, né?
2: Com certeza. Uhum. Você vai poder mostrar uma série de opções ali. Você vai poder criar uma identidade com aquele cliente. Você vai poder ouvir aquele cliente. Então, se você entender também o valor do seu produto, não enxergar como um mero produto, como uma mera prestação de serviço, se você souber o que tem por trás, você vai fazer uma construção de um processo de vendas muito bem feito. E vai reduzir a quantidade de objeções. A chance de fechamento também aumenta. Tem muito isso também, né? Então, o gerar valor, né? Gerar necessidade, ele dificilmente será por preço que, né? O preço que vai ser o fator determinante ali dessa negociação. negociação. Acontece, tá, gente? Uhum. E outra coisa, é o que eu falo também. Você tem que aprender a lidar com o não, porque ele é uma realidade, ele existe. Muitas vezes você não vai conseguir ter o resultado muitas vezes você não vai conseguir converter aquela venda mas né, se você se ater a todo aquele aquele processo e caminhar ali de uma forma interessante ao longo desse processo a chance de fechamento ela aumenta muito
0: eu particularmente eu eu, eu meio que migrei um pouco agora né? hum. eu era era não sou ainda né? sou design aqui na agência mas eu, eu assumi um pouco desse departamento, né? O departamento comercial, uhum. que é a parte de prospecção e vendas. Sim. né. E algumas vezes eu me deparo com alguns desafios, né? principalmente a parte onde eu, eu tenho que adentrar dentro de alguma empresa, ou seja, eu mapeio a empresa uhum. e eu quero, né, digamos que, como chegar em, nesse cliente que ele não sabe nem quem sou eu já te deparou o cliente teu assim assim é, Daniele, como é que eu faço tem alguma alguma estratégia que eu possa fazer para me poder contornar essa objeção primeiramente que ela nasce em mim como é que eu uhum. chego né já já te fizeram uma pergunta mais ou menos assim tem nossa alguma...
2: muito como muito. é como lidar
0: me ajuda
2: uhum. <risos> ah, isso aí faz parte do processo de prospecção uhum. né a primeira coisa que a gente tem que é, tem que avaliar é planejar muito bem como explorar sua rede de contatos. Eu acho que é o primeiro passo. Né? Uhum. É, eu tenho visto muitas empresas assim, migrando muito para a questão do digital. Principalmente depois da pandemia, foi todo mundo para o Instagram. Né? E eu falo, gente, cuidado para não ser mais do mesmo. Porque você só estar lá porque você tem que estar lá, não vai te trazer novos leads. Não é isso. Você tem que, primeira coisa, desenhar quem é o perfil do seu cliente. Você tem que saber aonde está o seu cliente. Tá? Eu acho que você tendo, encontrando essa persona, você já está com meio caminho andado. Depois é entender quais são as, suas, as ramificações da sua rede de contatos. Como que você vai conseguir chegar até esse cliente? Através de quem? Né? Então, isso ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente se né, vocês tiverem um conhecido, já alguém para te referenciar, você já quebra muito essa questão da, da resistência né desse cliente aí em te receber.
1: Uau, bacana. Show. E, e no caso, porque quando a gente pesquisa sobre sobre técnicas de prospecção, a gente vê muito falar sobre e, script para e-mail, né? Uhum. aquele e-mails de prospecção que Sim. tem. Sim. Só que é, na nossa região, a é uma técnica que ainda não casa para todos os mercados, né? É claro, pra, em qualquer uhum. lugar nunca vai casar para todos os mercados. Mas é, você já conseguiu, conversando com algumas empresas daqui, é, mapear, assim, quais são os, os canais que podem mais ser explorados aqui na nossa região?
2: Aqui na região? Esse. Bom, eu vou, vou ser franca com vocês. Eu nem tive tanto tempo para isso. A minha estadia aqui foi muito curta e eu trabalhei com rede de indicações. Uhum. Né? Então, o nosso... Como nós estamos na oitava edição do Desafio Empreendedor aqui, é, os clientes que já fizeram das edições passadas com o resultado que eles obtiveram com o programa, eles foram é, o maior divulgador aí do nosso trabalho, né? Então, muitos clientes, assim, eles já já sabiam, já conheciam esses empresários que participaram, já tinham ouvido falar do programa, isso foi um fator determinante para que a gente tivesse o resultado que nós tivemos aqui, né? Que foi bem satisfatório, a gente vai começar a tomar uma e vai ser uma toma bem bacana, com empresários bem interessantes aqui da cidade, mas... Foi, nós exploramos redes de, de rede de contato tivemos também alguns outdoors espalhados aí pela cidade compartilhando o resultado do pessoal eu vi até inclusive eu vi uma, uma BR Isso. ontem
0: uma, perto tem, do, tem da seis, saída de três
2: seis mas pois é mas assim o nosso trabalho aqui na, até pela limitação porque como o, o programa ele é presencial né e o consultor ele vai atender individualmente as empresas nós também temos uma limitação a gente trabalha com uma limitação de participantes então, não, por exemplo, se eu tiver 30 empresa, empresas querendo entrar no desafio, dependendo aí da demanda do consultor, ele não consegue atender. Então, a gente coloca o limite de participação, né? Uhum. A gente está trabalhando aí com uma média de 12, 14 empresas por turma, por enquanto. Então, né, a gente depende de disponibilidade de consultor, então tem essa limitação. Mas nós trabalhamos aqui, foi com a rede de indicações mesmo.
0: Para essas empresas que você passou aqui, Imperatriz, aqui ao longo desses dias no é, um caso, os gestores. O que, que eles falam? Qual que é a grande dor né, para poder falar assim, não, eu preciso disso, eu preciso do desafio <risos> para poder ter uma mudança aqui. Porque, de certa forma, quando eu vejo que o Diego comentando comigo, o Marcelo, uhum. traz um, 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 uma, um diagnóstico tão preciso do negócio do cliente, né, que ele subentende que, não, eu preciso disso aqui. Como que eu faço? Qual foi a grande dor, assim, hoje
2: a desses clientes, assim, Olha, eu vou falar algumas. É, comentei com vocês, né? Eu uhum. assumi há um ano atrás, a pandemia acabou me levando para o Nordeste. Então, assim, eu rodei Bahia, né, várias cidades aí da Bahia, Pernambuco. Eu fui para Sergipe, eu fui para Maceió também. Então, a queixa é a mesma. E agora no Maranhão, a queixa... Geralmente, basicamente, quando a gente inicia uma conversa, esse empresário já começa se queixando da falta de mão de obra, dos colaboradores, que as pessoas querem é, emprego, mas não querem trabalho, o problema está sempre no outro. Né? Ele vai culpar os impostos, né? vai culpar o concorrente, menos uhum. a si mesmo. Ele nunca acha que ele está despreparado para gerenciar o negócio. Então... Mas as queixas básicas, né? Geralmente são essas. São pessoas, tá? É, às vezes aí uma dificuldade em vender mais. E a parte financeira também. É um grande problema para os empresários. Qualquer quem
0: é de Aquiles, hein?
2: É. No começo, até assim... É, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. Quando eu comecei a trabalhar nessa parte de desenvolvimento empresarial, né, isso há quase dois anos atrás... Eu não sabia nada de empresa. Não sabia nada. Lembra que eu saí uhum. da administração de empresa que eu quase quebrei... Né? Eu, eu achava que eu poderia quebrar uma. Eu realmente, assim, não entendia bulhufas. Eu fui na raça. Eu fui vender um, um produto, mas eu não entendia nada da parte financeira. Eu comecei a estudar um pouco mais isso por uma necessidade de conhecer o meu produto, certo? Uhum. Mas eu tinha aquela imagem que quando eu entrava numa grande empresa que eles tinham um financeiro impecável, né? que eles já tinham controle da empresa na palma das mãos, que eles sabiam ler os números, que os empresários tinham leitura dos números para tomar a decisão. Como que você me abre, por exemplo, uma franquia, você abre uma filial sem você saber quanto que aquilo vai te dar de retorno financeiro, quanto você vai gastar para investir naquele empreendimento, por exemplo, né? eu vou precisar de uma obra, quantos colaboradores eu vou precisar, sabe? E eu vi que isso é raro acredite se quiser, a gente tem empresas assim, com 30 anos no mercado o cara sequer estabelece uma meta o seu colaborador ele não sabe quanto que ele tá, muitas vezes ele sequer sabe quanto que ele tá faturando e é por isso, acho que por esse motivo, muitas empresas estão sobrevivendo no mercado às vezes o cara até cresce, compra um galpão ele compra seu carro ele tem lá sua casa, mas o cara tá sempre passando o aperto
0: Nunca vai ter uma escalabilidade Nunca... do negócio, né?
2: né e às vezes, assim, é sempre no sufoco. Vai pagar a folha de pagamento, né? Para arcar com a folha de pagamento é um sufoco, sabe? Então, o empresário está sempre é, é, imerso naqueles problemas ali por não ter uma gestão financeira eficiente. Por não saber aonde ele quer chegar. Qual faturamento ele quer ter. Se você não tem muita clareza desses números, você não sabe para que lado ir. Você não sabe. Você né? vai sempre sobreviver ali E trabalhando, trabalhando, trabalhando E se expandindo o negócio né? ou, ou não, ou quebrando o negócio Mas porque você não tem realmente uh, Esses números claros né? E os números eles não mentem É uma realidade O empresário precisa ter isso
0: Tem gente que fala assim ah, um, empresa, veio, veio um empresário de sucesso né? Não imagina os perrengues né? Por trás dos, dos bastidores né? Tu falou aqui pra gente que você quebrou né? Tem gente que fala é. assim nossa, fulano é tão bem sucedido, né? Fulano é tão bem financeiramente, vê os bens, mas não vê ali os bastidores, né? Fala pra gente um pouquinho aqui, porque tu quebrou. Fala, né? fala assim, ah, eu é. bem Não, eu quebrei. Não, não
2: Como se diz? Não faturou um real, quebrou. Não faturou quebrou. Um real, quebrou, <risos> né? e que isso, isso é uma
0: realidade é. de vários empreendedores que vários. startam um negócio, né? Trabalham ali dois, três, quatro, cinco anos. Operando praticamente no vermelho, né? Isso. E não faturando praticamente nada. Então, assim, é uma dor de muita gente. Como muita. é que foi isso assim pra ti? Né? Porque eu quebrei, mas hoje eu dou uma consultoria para empresas, né? De como eles se comportarem e como traçarem objetivos
2: e metas para alcançar resultados. Como é que é isso hoje? Bom, nada mais ensina do que a, a, a dor ensina muito, né? É. Então, se você estiver disposto a aprender com ela. Tem isso tem, também. A, tem, essa, esse... tem isso também, né? <risos> <risos> e eu estava, assim, eu estava no momento da minha vida pessoal, em que eu tinha acabado de sair de um casamento, é, em que eu tinha uma condição de vida financeiramente sustentável, né? Então, eu fui peitar o mundo, assim. Eu fui é, viver, passar a viver sozinha, assim. Então, eu estava disposta a me atrever, a tentar algo novo. E eu não estava feliz na carreira jurídica. Algo estava me incomodando, mas para sobreviver eu precisei fazer, me abrir para possibilidades, né? E uma delas foi essa tentativa. Eu estava muito aberta para tentar algo novo. E eu realmente, assim, eu queria dar aquela cartada final, sabe? Aquele tiro de misericórdia na minha profissão. Eu falar assim: poxa, advogado não sabe gerir um negócio, não sabe lidar com pessoas, muitas vezes. Não sabe é, trazer o seu colaborador ali para participar do processo. Sempre muito dando ordens, né? E, e muito retrabalho dentro do escritório de advocacia, muito dinheiro desperdiçado. Então, eu conseguia ter essa visão. Por isso que eu fui me especializar em gestão jurídica. E né, a empresa que quebrou, a primeira que quebrou, que não, ficou seis meses sem faturar um real. <risos> Mas, assim, é, eu estava tão, assim... É... Cara, eu tava muito determinada A fazer alguma coisa dar certo Eu, eu precisava sustentar minha casa Então eu tu faria qualquer coisa Tu tá tenho... olhando uma filha Isso, eu tenho Helena Forte que nem a mãe <risos> <risos> Pois é, mas assim Eu, cara, eu, eu não tava eu, eu vou falar que eu me Assim, eu, eu resolvi me despir da minha vaidade Eu faria qualquer coisa para colocar dinheiro em casa nem que eu tivesse que, como eu fiz eu comecei a vender na gestão jurídica, ainda nessa empresa da gestão jurídica, isso foi em 2018 é, eles me deram um grande presente, porque eles me, me propuseram a entrar no Empretec né, hum. que foi o meu primeiro contato com comportamentos empreendedores e que assim, foi uma semana de, de imersão em que eu vi que eu assim eu tinha, eu senti que eu cara, eu, eu quero ser empresária Sabe? Foi lá que virou a chave e foi lá que assim eu, eu vi que eu tinha que correr riscos calculados, que eu precisava não ter medo então assim eu fechava meus olhos e falava assim cara, o que, que, que eu poderia fazer se eu não tivesse medo? Eu já estava, como se diz, já estava lascada né? Eu já tava, já tinha né, é, já estava passando dificuldade financeira ali era a hora. Então, eu não pensei muito. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa para levar o sustento para minha casa. Eu me abri para possibilidades. Então, nessa época, eu acabei vendendo cosméticos durante um tempo. Continuei advogando, pegando uma coisinha ali, outra ali. E consegui prover o meu sustento na época. E a partir do Empretec, eu fui convidada pela, por um dos, dos facilitadores ali a trabalhar com a pública empresarial, ser assim, uma parceira de negócios, né? Eu não uhum. sou funcionária, eu sou é, eu trabalho com meu CNPJ e sou prestadora de serviço, sou parceira de negócios deles. E aquilo foi um divisor de águas na minha carreira. Assim, eu me abri para oportunidades. Hoje você fala assim, Dani, vamos ser sócio em alguma coisa? Eu vou te escutar. <risos>
1: <risos> Cara, mas é para trabalhar com o Maracujá, igual o estava falando.
2: Então, vamos, vou te escutar. <risos> vamos conversar, entendeu? Eu sou aberta a possibilidades. Eu não fecho porta nenhuma mais. Principalmente quando o assunto é negócios. Então, isso eu, eu acredito que, que é o que me impulsiona. Então, estou sempre olhando alguma coisa, analisando uma possibilidade. É, Veja, não, isso aqui não vai funcionar, não é para mim. Às vezes é um excelente negócio, mas não é para mim. Meu foco mais é esse. Eu, eu me permiti me redescobrir. A verdade é essa. E assim se você não tem medo você acaba se né? você acaba usando mais isso é uma realidade
0: é, o, medo, o medo ele retrocede um pouco a pessoa né às vezes é, você tem ali a, a tem vontade mas ao mesmo tempo o medo é maior
2: O medo te paralisa por completo né? e eu e... vejo
0: que você conseguiu rompê-lo né, né? Nessa, nessa nessa tua trajetória que foi uma migração Totalmente. Né? de certa forma Passou por cima, né? E hoje tá aqui.
2: Isso. E eu, quando eu tô com... Porque o medo, é, ele é natural. Eu sinto medo, às vezes, mas eu vou. É humano. Eu vou mesmo assim. É humano. Sabe? Eu fecho os olhos e falo, cara, você preci... vai ser bom pra você? Você precisa disso? Você precisa enfrentar isso? Então, eu tô sempre me propondo aí a, a, a superar os meus medos, porque faz parte do jogo.
0: Cara, eu, eu, eu olho, assim, para esse mercado e vejo, assim, que Hoje todo mundo teria que aprender, teria que ter pelo menos um, noções básicas né? de, de se vender. Uhum. Né? Porque eu compro aquilo que me brilha os olhos, Sim. aquilo que me agrega valor na vida. E tem muita gente com um baita de um produto, mas ele não sabe se vender, ele não sabe vender o próprio produto. E quando uhum. vende, ele vende por um valor irrisório. Eu conheço, uma, eu conheço algumas pessoas que têm uma prestação de serviço excelente. Uhum. Excelente. Mas o seu posicionamento condiz com, aquela, com, com, uhum. com aquilo que ele transmite. Mas o produto dele é muito bom. As pessoas não conseguem, tipo assim, olhar para aquilo ali e falar assim: nossa, eu vou pagar mais porque aquilo ali merece. Mas o próprio vendedor, em si, ele faz com que ele mesmo baixe o valor do produto dele.
2: Mas será que. Esse vendedor, ele acredita que realmente o produto dele é aí, tudo...
0: aí eu vejo que é o seguinte, é, esse vendedor, ele está ali por esporte, não por acreditar no produto.
2: Então pronto, você respondeu sua pergunta, não vai placar, dificilmente vai placar.
0: Dentro desse teu mercado, a gente fala muito de, fala muito de vendas, né, no caso, uhum. é, como é que tu consegue... Transformar, digamos que a vida de uma pessoa que ele tem ali aquela vontade, tudo, mas ele é um pouco ali, ele, ele não tem tanta desenvoltura na fala, então, por mais que tenha os estudos, como você fala, né? Como é que tu consegue quebrar o gelo para aquela pessoa se encontrar naquilo que ele tanto quer? Que Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto, eu quero tanto vender, igual eu vejo aqui muitas pessoas que vêm para cá, não eu quero aprender design, como é que eu faço, qual o caminho das pedras, né? Tu consegue encurtar isso na vida das pessoas, assim, com esses teus treinamentos?
2: Bom, é, nos, treina, nos treinamentos de venda, né? Uhum. É uma empresa nova, ainda é um bebê, ainda estou em fase de maturação do projeto. Já dei alguns treinamentos aí pelas cidades que eu passei, alguns online também, que é, tem sido um grande desafio, porque você prender a atenção das pessoas na modalidade online. É, em treinamento de venda,
1: que é precisa ser. Né?
2: É, porque ele precisa. Não é como uma aula. Você precisa trabalhar, por exemplo, um vendedor de acordo com as necessidades que ele tem. As pessoas são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, moldar um treinamento de venda de uma forma, visando o desenvolvimento, não apenas o conhecimento, tá, gente? Porque hoje eu posso contratar um, um programa ali, um, um treinamento de vendas online que está gravado. Está tudo certo, é ótimo. Vai trazer muito conhecimento para mim. Mas o meu foco com essa empresa de treinamento é trazer o desenvolvimento daquele vendedor. É pegar aquele vendedor com as características que ele tem e trazer mudanças efetivas. Então, ele é bem direcionado e personalizado. E fazer isso online é um grande desafio, porque tem pessoas que ficam mais dispersas, ou, não, né, ou criar, ou criar esse, esse, esse approach aí pela internet, ele é difícil, não é uma tarefa fácil. Né? Então, assim ainda, ainda está em fase de, de desenvolvimento. Mas é, o que, a experiência que eu tenho tido até hoje é realmente você primeiro fazer um mapeamento da, das características daquela pessoa. Você identificar se aquela pessoa ela realmente tem vontade de fazer diferente. Se ela não consegue o resultado. É, é realmente é vontade ou é perfil. Né? Porque também não adianta, gente. Às vezes o cara simplesmente, apesar de eu achar que todo mundo se vende o tempo todo, mas cada um vai se vender de um jeito, tem pessoas que realmente são muito tímidas, que às vezes vão precisar de um acompanhamento psicológico, né? que, que, que se vão se sobressair mais se elas ficarem no ba nos bastidores, que, que é necessário também. Então, né, nem todo mundo tem que estar tá à frente ali nos holofotes, não é uhum. assim que funciona. A gente precisa que todas as engrenagens estejam conectadas. Então, isso também é alguma coisa. Às vezes, passou o time da pessoa... É, não adianta. É, outro dia eu estava escutando. Um, eu tenho minhas referências pessoais. Outro dia eu estava escutando um podcast do Bruno Perini, dos sócios. Tem gostado bastante de acompanhar. E ele estava falando muito sobre isso, sabe? Da questão de. de, de determinar, a partir de determinada idade, não adianta você tentar ser o melhor jogador do mundo. É mais ou menos passou isso. O time, Já né? passou. Não é porque você não consegue. Não é isso. Né? Mas muitas vezes você tem. Outras coisas para se desenvolver ali. Então, eu acho que você tem que ter uma atenção ali ao comportamento. Agora, é perfeitamente possível. Se o cara quiser, se o cara tiver uma identidade, se ele gostar de pessoas, é fácil treinar esse cara para venda. É fácil.
0: É uma frase que eu, eu, eu ouvi. Tu conhece o Thiago Conce? Demais,
2: Demais é uma grande né? referência para mim. hoje é. tem que estudar muito, é... não se esqueça. Então, eu tenho ele, lá. Ele fala, ele fala uma
0: frase que eu, 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 eu compartilho muito dela, que ele fala assim vendedor ganha mais que médico porque tem médico que tipo assim a pessoa têm na cabeça que fala assim não médico ganha horrores médico é milionário o vendedor ele pode ser da mesma forma só depende dele igual o médico estudou para ganhar muito uhum. dinheiro você pode estudar vendas
2: com certeza né?
0: e isso é em qualquer profissão eu falo da venda porque hoje eu eu, eu, eu vivo eu procuro conviver um pouco mais com isso né? Depois que eu assumi o departamento comercial, eu procuro estudar um pouco, mais. e o Thiago Contra, para mim é, um, é uma grande referência. Uhum. Agora eu vou estudar você. Ô, gente, meu Deus! Eu, Não. eu tô vendo que eu tenho que procurar referências mais próximas. O Thiago está muito longe.
2: Ai, eu... né? Não, imagina. Nossa. Mas o que, que acontece? É, primeira coisa, você lembra que eu te falei lá antes de qualquer. Antes de você começar a desenhar um processo de vendas? Você tem que saber onde você quer chegar. Você precisa ter suas metas muito bem definidas. Eu sei o quanto eu quero faturar ano que vem. Eu sei quanto eu quero ganhar. Eu sei aonde eu quero chegar. isso me dá combustível. Então, acho que é por aí que você começa. Se você tiver as suas metas bem definidas e entender que existe uma escada para subir também. Não adianta você ficar imaginando que você vai ganhar um milhão no ano que vem sem entender que existe um processo para você alcançar aquilo ali. Né? Então, nos treinamentos de venda eu falo, gente, você tem, tem liberdade para sonhar com o valor que você quiser o quanto você quiser ganhar. Mas entenda, se você não se esforçar para melhorar um pouquinho cada dia, para conquistar o seu salário mais 5% no mês que vem, que seja, você não vai conseguir avançar, você não vai ter constância para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, é o seu salário mais 5%, daqui a pouco é o seu salário mais 10%, daqui a pouco você já está... Se empolgando com esses resultados, isso vai te motivar a conseguir mais e mais e mais. isso vai te dar combustível para você entender que vendas realmente, o céu é o limite. Uhum. Não tem limite para uma pessoa que trabalha com vendas. Né? Então, é, é entender isso, acreditar no que você está fazendo mesmo. Você tem que gostar, não adianta. Vão ter determinados produtos, determinadas prestações de serviço que eu, por exemplo, ou qualquer outra pessoa. Eu não vai conseguir vender. Se você não tiver uma identidade, não vai. Não em placa, né? Você uhum. não, não consegue ali convencer o seu cliente. Mas é isso. Todo mundo aí que entender e que se predispor a melhorar, a estudar, Volto a, a repetir, é técnica, técnica e treino, técnica, técnica e treino, não tem outro caminho. E bota
0: em prática, não adianta só isso não, vamos botar em prática. Não é, é, é
2: técnica, técnica e treino, esse treino <risos> já é já inclui a ação, bota né? Bota
0: aí porque... Acredito... Vendedor, mas
2: o vendedor, ele treina na rua, na frente do cliente também, então... É,
0: tem Aí <risos> <que isso>. ser... <risos> eu vi as cores, né?
2: <risos> pois é, você treina na frente do cliente, depois vira as costas, anota suas percepções... Quando ouviu o sonoro, não. Coloca decepção no bolso, analisa ali o que, que você pode fazer para melhorar, né? Porque os resultados positivos, eles vêm, mas a gente não vive só de resultados positivos. Isso qualquer área da vida, não tem como. Vamos ter épocas aí que, né, que a safra não, não será tão boa. Isso é uma realidade. Aí vem aquela habilidade mesmo de você confiar em toda a trajetória que você traçou, no seu treino,
0: uhum. que
2: inclui a ação, tá? E, cara, bola pra frente né Fazer diferente
0: Me fala uma coisa, como é que tu te virou assim da né, pandemia? Porque todo mundo parou
2: Rapaz, só te contar O que que aconteceu é... Eu tava naquela fase, né Quebrei uhum. a empre... voltamos Quebrei a empresa de gestão jurídica <risos> Eu né, falei, poxa, seis meses sem faturar é um real Eu decretei falência pra mim mesma eu Falei, é, não vai Vou começar então, de novo Vou começar de novo mas aí eu já tava vendendo cosméticos na época, divulgando. E Dani quer... Vende areia no deserto. Eu tô indo, eu tava nessa fase. A fase do desespero. É
0: quantos por cento pra do mim? Do desespero, entendeu? É,
2: eu tava nessa fase. Mas assim, com muito entusiasmo e... Sabe? Essa época que eu visitei, que eu tava trabalhando com cosméticos, assim... Eu me propus a ser a melhor naquilo que eu tava fazendo mas eu sentia falta assim de algo que me motivasse a estudar mais, a me desenvolver mais. Sabe? Foi uma época interessante, assim, mas sou grata, né, porque uhum. me sustentou, mas assim, foi um curto período de tempo da minha vida e que eu, eu fui com toda coragem, com, né, com um sorriso no rosto e é a melhor oportunidade que eu tenho hoje, é a que eu vou abraçar, né? Então, meu petequlo ali, fui com o um olhar lá na frente, de né, atentas oportunidades que iriam aparecer nesse meio do caminho. E eu já tinha feito empretec, já estava ali, eu e a pública, nós já estávamos conversando e quando eu comecei a trabalhar com a, a essa empresa de desenvolvimento empresarial, eu não entendia nada de empresa, gente. Não entendia absolutamente nada. Então, fatalmente, meus resultados também com as vendas do desafio empreendedor no começo não eram tão satisfatórios. Eu demorei dois meses para fechar uma turma de 10 empresas e foi punk. Foi uma missão, de, né? foi, foi uma missão muito desafiadora para mim. E, mas eu estava naquele ritmo tão frenético de, poxa, eu preciso melhorar aqui. Não, eu falei isso aqui errado, mas eu posso fazer diferente. Eu, eu quero aprender com melhor. Eu pegava o telefone ligava. Hoje a gente tem tá 17 estados, né? Quando eu entrei estávamos em 14. Então eu ligava para os colegas, perguntava como é que você faz, o que você fala, comecei a ler sobre a empresa, quais eram as maiores dores dos empresários, né, comecei a estudar mais sobre vendas, que até então eu vendia por instinto, eu vendia do jeito que eu sabia, mas não entendia que existia um processo de vendas. Eu comecei a me atentar para isso é, e fui, e fui, melhorei daqui, fechei meu primeiro contrato vendendo cosmético, advogando, sendo mãe, fazendo caneta, <risos> Então, e fechei o segundo contrato, mas assim, eu não tinha aquele aquele ritmo e aquele comprometimento ainda com a public. Formei a primeira turma que iria começar no dia 23 de março, se eu não me engano, né? E adivinha? Chanarará, pandemia, tudo fechou, Belo Horizonte fechou as portas. Eu já tinha ali dois meses e meio, eu acho, que eu demorei para fechar essa turma, não foram só dois meses, não. E essa turma simplesmente não rodou. A minha primeira turma do desafio empreendedor, ela não rodou. E eu, né, seria remunerada, comissão é bem bacana, mas, poxa, eu precisava que a turma rodasse. Se o cliente não paga, eu não recebo. Ponto. Aí a pandemia começou, é, começou assim, né, as portas fecharam de BH, eu fiquei dois meses dentro de casa e não tinha mais cosmética, não tinha mais a empresa de gestão jurídica, né? Eu fiquei, passei por aqueles dois meses de crise existencial, acho que como a maioria dos brasileiros, uhum. né? Muita, principalmente aqueles que não possuem emprego fixo e me questionando o que, é que eu poderia fazer, estudando, né? Nos momentos aí que, que a cabeça tava mais, né? Mais um lugar, estudando e vendo possibilidades na época abri um leque de opções na minha frente, estudei várias, falei, o que eu posso fazer, aonde eu vou conseguir me sustentar, o que, que de opção eu tenho, procurando alternativas. E isso eu fiz. Eu me abri para procurar solução. né Eu entendi, depois desses dois meses sofridos, iniciais aí da pandemia, eu falei, olha, eu vou ser parte do problema, vou ser parte da solução. E eu me abri para ser parte da solução. Coloquei na minha cabeça que eu não ia pegar o covid de verdade eu trabalhei muito a minha cabeça para isso não é pretensão de, de né lógico que tava aí mas eu coloquei na minha cabeça tava que eu... sujeito mas... tava sujeito mas que eu ia me cuidar para não uhum. acontecer e que cara eu, todo dia eu repetia para mim eu não vou pegar não pegar eu não peguei covid até hoje pois é tô vacinada graças a Deus vacinei com a Johnson dose <risos> única mas eu não peguei é, o Covid, mas... E o que que acontece? Nesses dois meses iniciais, a pública me fez uma proposta, porque Belo Horizonte estava fechado, foi uma das capitais que mais fechou, né, durante a pandemia. E a pública me fez a seguinte proposta. Dani, é, tem uma cidade, Brumado, na Bahia, tá? Que está abrindo as portas agora. E nós temos a rede de indicações, porque a gente já teve o Turma Livramento, que é uma cidade vizinha, Brumado, é, a gente não conhece tanta gente, mas tem muito potencial, tem muitos empresários lá com visão que acho que dá jogo. Você topa? Nem, Nem. Tá aberta a possibilidades. Vambora. Só falava assim, vambora. Não, mas é para ir para daqui três dias. vão Vambora. Mas, Dani, não tem avião pra Vitória da Conquista porque o aeroporto tá fechado, você vai precisar ir de carro. Eu tinha um HB20 na época. <risos> vou embora, <risos> mas são 1.100 quilômetros para ir, e 1.100 para voltar tô dentro eu só preciso resolver quem vai ficar com a minha filha né, e isso aí que eu precisava deixar as coisas ajustadas cara, eu não quis saber qual que era a rede de contatos que a gente ia explorar, sabe o que que, que, que que ia me esperar, eu simplesmente fui, e chegando lá adivinha, sem planejamento sem estratégia, sem nada Teve que ser na base da oração, né? Então,
0: foi bem. <risos> Acontece. Então. Foi bem.
2: Mas virou. <risos> pois é. E, assim, eu ganhei a projeção que eu ganhei na public em decorrência desse trabalho. Esse trabalho me abriu portas, porque era impossível ter feito o trabalho. Eu estava começando um trabalho que, assim, parecia impossível de ser realizado. Né? Eu, eu, a, a nossa rede de contatos, ela veio do CDL e... Cara, eu fazia visita com os empresários, assim, chegava lá, o cara às vezes de chinela havaiana, dois quilos de poeira na prateleira, eu tentando falar, o cara, cara não entendia uma palavra do desafio, né, do que que era empreender, o cara não queria mais saber disso, eu falei gente, não é o nosso perfil, não é o perfil do cliente que a gente busca, dei dois passos para trás, né, fiz uma boa demoração, falei, Deus me ilumina, comecei a andar pela cidade, eu falei assim, eu vou observar quais as empresas que estão mais cheias, e, na época, a bike estava explodindo, né? Eu parei numa loja de bicicletas e, conversando ali com, com as vendedoras, eu falei assim, eu vou comprar uma bicicleta. Eu entrei para comprar uma bicicleta, mas eu queria saber quem que era o dono da empresa. <risos> <risos> eu, é? Aí, conversa, vai, conversa, vem com as vendedoras. Esse cara, que eu tenho um carinho enorme por ele, o Beto, ele não, ainda não é cliente do desafio, mas ele foi uma pessoa que foi peça-chave para que esse trabalho acontecesse lá. Ele, o que que você veio me vender? Eu falei assim, ah, não sei, você vai querer comprar? Posso te apresentar? E a nossa conversa, ela foi muito interessante. Assim, ele me deu... Ele, não, se você falar em cinco minutos, eu posso posso ver o que, que eu vou fazer. Esse cara abriu assim, abriu as portas, assim, em relação às indicações que eu tive naquela cidade. É... Ele virou para mim e falou assim, não, tem muito tempo que eu não vejo ninguém com esse poder de persuasão entrando aqui, eu vou te ajudar. E ele me indicou muita gente... Dessas indicações surgiram outras indicações e eu consegui um resultado bem interessante nessa cidade. E a partir daí eu não parei mais. Eu assumi o Nordeste mesmo no meio da pandemia. Eu não parei, foi uma viagem atrás da outra. É sempre três semanas fora de casa, uma semana em casa, às vezes até menos tempo. E eu simplesmente fui. Eu fui. Eu não parei para pensar. Hoje eu tenho um, um ano e dois meses que eu um estou... Um ano e um mês que eu estou nesse ritmo.
1: Bem Foi tenso, mais ou menos né? isso.
2: É. Então, assim, só que hoje eu dou treinamentos para público, então a gente está formando né, novos comerciais uhum. aí Brasil afora. Então, hoje é, eu posso me considerar uma, uma das referências comerciais dentro da empresa. Eu tô, estou né, tô no ranking das pessoas que mais produziu dentro da pandemia, então é muito bacana. você olhar para trás, você ver uma trajetória dessa, ver que você teve coragem para enfrentar em plena pandemia uma situação dessa, né? Estou inteirando agora a décima terceira viagem. Então, sem pegar Covid. Pois é. Mas, assim, e, e entrando em cidades que nós nunca... Que a pública ainda não operava. E esse é um grande desafio. Porque quando você vai para uma cidade, por exemplo, Imperatriz, é a turma 8, vários empresários já estão no portfólio.
0: Já passaram, né? Já passaram. Já
2: eles referenciam a empresa. Agora, quando você vai para uma cidade que nunca ninguém ouviu falar, ninguém sabe quem que é a Daniele ninguém sabe o que é o desafio aí é Pedreira. pedreiro.
0: Aí tem que encontrar um Beto, né?
2: Pois é, tem que encontrar um Beto. Mas agora a gente, como você diz, a gente vai criando casca. Então é... você vai
0: aprendendo, né? Vai
2: aprendendo, né? E cara, eu tô sempre preparada assim para ter o melhor resultado, para dar sempre o melhor de mim. Mas eu consigo entender perfeitamente quando o resultado ele não é o esperado. Eu consigo colocar no papel e falar, poxa, aqui, aqui, aqui eu poderia ter feito diferente isso é o que vai te impulsionar para você ter resultados melhores lá na frente, né? É não bacana.
0: Parar. Tu falou um negócio aqui no, 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 na, no nosso, nosso briefing aqui, que é notório em você, a, a parte que você fala sobre enxergar oportunidades. Sim. Né? Eu vejo que hoje tu, na tua fala, né, de como você se posiciona, isso é bem notório, né? Você vê oportunidades, vai lá, corre atrás, ouve, né? Uhum. De acordo com o teu perfil, tu vai lá e faz. Muito bacana. É, então isso. tudo que ela colocou aqui é verdade. Ah, que bom, né? Eu também observo um pouquinho. Ah,
2: que bom, é isso mesmo.
0: Não, mas isso é muito bacana. É tá? Gostei bastante aqui de conhecer você. Oh, que né? bacana, gente, Essa troca de essa oportunidade. Essa, esse aprender né, com a experiência dos outros, né? Que essa parte de você empreender com aquilo que alguém já passou. Né, e corrigir os erros né, que você teve, né, vendo a, aonde aquela pessoa errou, você ouvindo aquele feedback dela, é algo muito, muito bacana. E esse programa aqui hoje, ele nos proporciona isso, né, ver, né, entender a, a trajetória, a vivência que essas pessoas têm do empreendedorismo, de como pessoas, como pessoas porque a gente fala de empreendedorismo aqui, mas a gente está falando de pessoas, de gente né, que vem, tem problemas, passou por perrengues, mas está aqui, né? Deu é, a volta por cima e mesmo. a gente aprende com pessoas como você. Eu acho muito bacana. Para mim, um, um, uma das realizações desse programa é justamente isso. A gente vê como essas pessoas passaram por toda essa conturbação, mas que deu a volta por cima. Justamente. Tá? Você inspira.
2: Oh, gente. <risos> Fica lisonjeado, obrigado. Muito
1: bacana. Quer falar alguma coisa? fala para gente quem quiser saber mais sobre o desafio sobre as suas consultorias as suas turmas de treinamento de vendas Isso. onde é que a gente pode procurar
2: bom Instagram na verdade eu estou indo um, um dos pecados né o meu Instagram era, era pessoal até pouco tempo agora que eu estou estudando aí a divulgação pelas redes sociais é, do meu trabalho mas pelo WhatsApp né hoje é a ferramenta que eu mais utilizo para trabalho é o WhatsApp, é meu contato telefônico. Vou até deixar, tá? Uau. É ddd 2030. E pelas redes sociais, né? Arroba Dani Salesi, S-A-L-E-Z-Z-I, Bonfa. B-O-N-F-A. E, por enquanto, nós estamos melhorando aí essa projeção nas <risos> redes sociais, né? A gente tem, tem que trabalhar mais isso.
0: Não, mas está no caminho certo. Estava olhando lá. Com tá no, certeza. Está no caminho certo.
2: É isso aí, né? A gente tem, tem os nossos pontos de melhoria. Eu tenho que estudar mais a parte de marketing, eu confesso que ainda sou muito do tete-a-tete, -tete, né? Uhum. Tanto que, durante a pandemia, atendi empresários da mesma forma, eu não parei. Parei os dois meses iniciais só e pronto.
0: Só os dois meses, para se reencontrar só ali e pronto?
2: Abril e maio. Depois, a partir de junho, eu já estava viajando, já estava visitando empresário com máscara, metros de distância, com muito álcool gel. E foi isso, cara, eu não parei. Enfim. Bacana.
0: Isso. Dani, vou chamar de Dani, já estou me sentindo no ah, ritmo mas, aqui. Mas, adoro que me chamem de Dani. Quando
2: muito... chama de Daniel, ele parece que tá brigando.
0: Opa, não chama mais, vou <risos> chamar de Dani agora. Não, Dani, <risos> mas muito, muito obrigado pela tua presença, por você aceitar o nosso convite, né? Vim aqui trocar essa tua experiência, né? A gente é muito grato e aqui você tem cadeira cativa, sempre que você quiser voltar. Se tiver por Imperatriz aqui, oh, dá gente, um pulo obrigada. aqui, porque eu acredito que você vai vencer novas experiências, vai tratar isso com novos empresários, novos desafios. Vem para cá contar com a gente, viu? Conta para muita gente que vai estar te ouvindo e querendo né que você volte, acredito eu.
2: Oi, gente, eu agradeço <risos> imensamente o convite. Foi uma honra participar desse bate-papo com vocês. É importante, às vezes, a gente reviver a nossa própria história também, Ô, né? Muito. Isso, Dá um eu quero, eu quero agradecer,
0: trazer um agradecimento também muito especial, um, um cara que faz parte aqui da gente, né, da nossa família uh -huh. aqui, que é o Diego Marcel, não sei se você conhece ele. Ah, tu sim, conhece gente, ele? Eu tive
2: o prazer de conhecê-lo esses dias. Pronto, Diego Marcel. Integra a equipe de consultores aqui do time do Maranhão. O cara é bom, é, o cara sim. é bom, viu? Um ele dia
0: é. ele vai aceitar o convite pra vir aqui.
2: Ah, Diego... <risos> Ah. Era pra ouvir ele falando Eu já vi Ah, <risos> isso Eu sei muitos vícios Aê, Mas assim, aí. o
0: cara é muito bom E eu quero agradecer aqui a ele, né Porque ele foi uma ponte, né Pra gente Com chegar certeza, até você foi. E acredito Convite eu que ir. a gente vai Trocar algumas figurinhas ainda Eu gostei do papo Acredito que a gente vai alinhar algumas coisas e a gente vai entrar em contato com você possivelmente, tá bom?
2: Tá certo, gente. Te agradeço muito. Grande abraço, viu? <risos>
0: Valeu. Pessoal, para vocês que ficaram até aqui, para mim foi um dos conteúdos, um dos melhores, né? Falar de vendas. Olha! Viu? Então, assim, <risos> é... acredito eu que você vai aprender um bocado. É, viu? é verdade. Se você não aprendeu, faça como a Dani falou, vai lá e estude um pouquinho mais, tá bom? Então, forte abraço para você, até o próximo programa e até mais. Valeu! Abraço.